0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant aligné avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Et bonjour à vous, comme je suis contente de vous retrouver chaque lundi dans un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, j'avais envie d'appréhender un sujet qui revient souvent et en même temps dont on parle pas tant que ça, je pense, c'est à quel point les personnes atypiques se sentent bêtes. Et c'est pas pour rien que pour de nombreux atypiques, et notamment du coup les personnes surdouées, le terme surdoué, HPI, bah ça fait grincer des dents. Ça fait grincer des dents parce que ça voudrait dire surdoué, ça veut dire que déjà on est doué, mais en plus d'être doué, on est au-dessus de doué. HPI, ça veut dire qu'il y a un potentiel, mais il est en plus très haut. Ça met une pression de dingue, et en plus, ça ne correspond pas souvent, voire très très peu, à ce qu'eux, ils ressentent de leur réalité. C'est pour ça d'ailleurs que Jeanne Seufachin, euh, qui est, à mon sens, euh, une professionnelle exceptionnelle, et qui a fait énormément avancer la cause de la douance en France. Elle est psychologue, et on lui doit de très beaux ouvrages sur le sujet, et aussi sur ses centres cogiteuses. Elle a, et eh bien, inventé le terme de zèbre. Euh, pour plein de sujets, je vous laisse vraiment lire et faire vos recherches, mais c'est vrai qu'on lui doit une autre image de la douance, cette équidée qui est totalement indomptable, et qui finalement euh, a son propre tempérament. C'est un zèbre au milieu de tous les chevaux, c'est quand même particulier, on le remarque. Il a son propre caractère, il a la, sa propre vision des choses, du monde, et il a des relations différentes avec ses pairs. Mais on a aussi le docteur Fanny Nussbaum, qui a aussi, à mon sens, fait grandement évoluer le sujet sur l'adorance, qui a beaucoup partagé sur ces sujets-là, et qui le fait encore, bien sûr, et on lui doit le terme de phylocognitif. Là encore, elle a fait un livre sur le sujet que je vous recommande, je vous mets tout ça en information au-dessous de, de cet épisode de podcast si vous avez envie de creuser. Mais ces termes, à mon sens, révèlent, d'une part, euh, la difficulté qu'ont les personnes surdouées au potentiel, vous avez compris, à se retrouver euh, finalement dans un terme commun, parce qu'en fait, tout le monde a sa préférence, mais aussi peut-être à quel point on est mal à l'aise, mal à l'aise pour nommer un chat un chat. Car je rappelle que le haut potentiel intellectuel, bah, c'est avant tout, en fait, une structure de cerveau qui est différente le taux de myéline notamment, il y a eu pas mal d'études à ce sujet euh, qui démontrent à quel point et pourquoi il y a eh bien, une vitesse du traitement de l'information qui est beaucoup plus rapide, et donc un rapport au monde qui est différent. Et cette différence, elle est notable, elle est visible, et elle est même, je veux dire, scientifiquement prouvée par les IRM. Alors pourquoi les surdoués se sentent-ils bêtes Déjà, j'aime bien rappeler que lorsqu'on est surdoué, on peut être bête, parce que en fait, on est toujours le con de quelqu'un. Effectivement, bah, vous serez toujours considéré comme quelqu'un de stupide pour une autre personne sur cette planète. Comme il y aura toujours quelqu'un que peut-être vous, vous allez considérer comme stupide. Ça peut être contextuel à une situation, à une phrase, à, à une affirmation ou, ou pas, ou ça peut être lié au fait que cette personne n'a absolument pas les mêmes valeurs que vous et du coup, eh bien elle baisse dans votre estime. Quoi qu'il en soit, être bête, être stupide, ça reste quand même de l'ordre du subjectif. Surtout en ce qui concerne les atypiques, bien sûr. Et c'est là où c'est intéressant. Et j'avais très envie du coup de développer ce sujet avec vous aujourd'hui. Il faut savoir que les surdoués ont certaines caractéristiques, alors attention, c'est pas du tout une liste à cocher, et ne, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais vous dire, dans le sens où n'oubliez pas, chaque personne... Chaque atypique est unique, l'atypiste colore avec notre personnalité, notre histoire de vie, nos expériences, donc d'une personne à l'autre, ça peut être totalement différent. Mais on peut remarquer certaines caractéristiques qui reviennent régulièrement et qui expliqueraient pourquoi finalement on se sent bête. Déjà, il faut savoir que les surdoués ont tendance souvent à se comparer euh, avec les personnes autour d'eux. Pourquoi Parce qu'en en fait, lorsqu'on se sent différent depuis tout petit, ou qu'on a la sensation que les autres, en tout cas, ne sont pas comme nous, parce que ça peut être soit on se sent, nous, pas comme les autres, et le problème viendrait de nous, soit on remarque que les autres ne sont pas comme nous, et on se dit, mais c'est quoi le problème avec les autres Il euh, y a vraiment ces, ces, cette dualité, euh, souvent, entre, entre les personnes surdouées. Eh bien, euh, lorsqu'en tout cas, on sent la différence... Pour se rassurer, parce qu'on ne comprend pas ce monde, parce qu'on a la sensation de venir d'une autre planète, on va avoir tendance à comparer, positivement ou négativement. Et là, eh bien, il y a cette, ce petit effet que vous connaissez certainement, qu'on appelle Dunning-Kruger, euh, euh, on appelle ça aussi euh, donc l'effet de surconfiance, c'est un biais cognitif, hein, par lequel les, moins, les personnes les moins qualifiées, les moins compétentes dans un domaine, eh bien, elles surestiment leurs compétences. Et à contrario, les personnes les plus compétentes, les plus qualifiées, elles sous-estiment leurs compétences. C'est hyper intéressant parce que lorsqu'on interroge des enfants surdoués, on a toujours la sensation que lorsqu'ils se comparent, bah, ils se comparent plutôt négativement. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à voir toujours ce qu'ils ne font pas bien, ce qu'ils font moins bien. Ils perçoivent avec énormément euh, de, de clairvoyance, de lucidité, de perspicacité, leurs propres limites et leurs propres failles. Et lorsqu'on a eh bien, cette capacité, cette vision vraiment, voire parfois cette intuition, euh, le fait de pouvoir autant voir ses propres limites et ses propres failles, défaillances, eh bien forcément la comparaison est souvent négative. Il y a aussi autre chose, c'est que souvent les personnes surdouées sont très exigeantes, très perfectionnistes. Alors ces deux termes, sont vraiment pour le coup différents et amènent deux idées différentes. Et c'est important pour moi aujourd'hui de bien vous le signaler. Dans le mot exigence, si vous cherchez la définition, il y a vraiment en fait cette idée de discipline, cette autodiscipline envers soi-même. Il y a ce besoin de se satisfaire par rapport à eh nos valeurs, euh, à ce dont on a envie, à notre morale, à, à nos besoins, vraiment à soi donc l'exigence c'est quand même quelque chose de très personnel à contrario du perfectionniste qui a une tendance à rechercher la perfection qui tend vers un idéal et cet idéal en fait il est souvent en lien avec le regard d'autrui donc d'une certaine manière lorsque on atteint ou presque cet idéal ce but que l'on s'est fixé les personnes perfectionnistes à peine elles ont aller se rapprochent de de leur but, qu'elle relève encore une fois la barre et en fait elle est totalement inatteignable. Et ça c'est souvent en lien avec une estime de soi un petit peu fragile, avec le regard des autres qui prend trop d'espace, et on a la sensation du coup de ne jamais être à la hauteur. Contrairement à l'exigence, où c'est vraiment quelque chose de très personnel, qui peut être bien sûr en lien avec l'éducation qu'on a eue, la culture bien évidemment, mais où il peut y avoir une satisfaction lorsqu'on a atteint le but. Donc c'est un peu différent. Et cette différence explique pourquoi ce sont les personnes perfectionnistes qui vont le plus souffrir. Parce que finalement, il y a une insatisfaction chronique et permanente. Tandis que les personnes exigeantes, ce n'est pas forcément évident, elles sont souvent très dures envers elles-mêmes. Mais le plus difficile, c'est qu'elles sont souvent dures envers les autres. Et ça, ça peut générer de vraies difficultés sociales. Et voilà aussi une des difficultés pourquoi les personnes surdouées se sentent bêtes. Les difficultés sociales. Lorsqu'on se sent en décalage, lorsqu'on a la sensation d'être à côté de la plaque Lorsqu'on croit finalement qu'on ne sait pas faire Qu'importe finalement ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas On a la sensation finalement d'être bête Ce sentiment d'être stupide vient très jeune lorsqu'on a des difficultés sociales Pour les autres, ça a l'air d'être facile de se faire des amis Mais pourquoi moi je n'y arrive pas Pour les autres, ça a l'air d'être facile de se mettre en couple De créer des relations stables Mais pourquoi moi je n'y arrive pas et ça, eh bien forcément, ça nourrit la sensation d'être bête. Il y a aussi autre chose qui pourrait expliquer eh bien, ce sentiment de, de se sentir stupide, c'est bien sûr le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Si vous avez lu mes livres, vous savez, j'en parle souvent au féminin parce que c'est un peu différent chez les femmes. En effet, chez les personnes surdouées, il y a souvent cette sensation, c'est dû à la chance. J'étais là au bon endroit, les gens ont été gentils avec moi. C'est juste pas possible en fait d'avoir du succès pour mes compétences. Parce qu'il y a une part aussi de culpabilité. Si ça a l'air facile pour moi, bah, c'est que je ne le mérite pas. Chez les jeunes enfants, lorsqu'ils ont eu une note plus haute que la moyenne, voire en fait plus haute que leurs camarades, alors même qu'ils ont passé moins de temps à travailler, il y a une sorte de culpabilité. Et cette culpabilité, elle peut rester en grandissant. Si par exemple vous avez une promotion alors que vous ne savez pas trop pourquoi, si dans votre bah, carrière professionnelle vous avez quand même un certain succès que les gens vous envient, ça peut générer une sorte de culpabilité et même un malaise parce que bien, vous sentez que les autres vous jalousent et vous ne voulez pas faire de la peine aux autres. Vous aimeriez au contraire en fait mettre les autres en avant. Et d'ailleurs certains eh bien, se mettent dans des situations D'auto-sabotage, qu'on appelle encore le complexe de la tortue. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vraiment se cacher sous une grande carapace et éviter de montrer toutes leurs compétences, tout leur savoir-faire, tout leur savoir-être pour éviter de briller et pour éviter de faire de l'ombre aux autres. Moi, bon, je rappelle souvent dans mes accompagnements que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est parce qu'on se permet de briller qu'on peut eh bien, aider les autres à rentrer dans la lumière. En fait, éteindre votre lumière ne les met absolument pas dans la lumière. Et votre lumière ne fait absolument pas d'ombre aux autres. Tout ce que ça va faire, c'est créer ce cercle vicieux, où encore une fois, ça va nourrir vos croyances que oui, vous êtes bête. Parce que vous vous êtes montré la preuve que oui, vous êtes bête puisque vous n'y arrivez pas. Et c'est vraiment un cercle vicieux de l'auto-sabotage. C'est hyper important de comprendre que si vous vous sentez bête, si vous croyez que vous êtes bête, vous allez essayer de trouver et de créer des preuves à cette croyance que vous êtes vraiment bête voilà pourquoi bah, beaucoup de personnes atypiques et notamment surdouées ne réussissent pas forcément dans leur vie alors ça peut être une des causes c'est pas la seule bien évidemment mais si c'est votre cas demandez de l'aide suivez une thérapie faites vous coacher par quelqu'un qui connaît les atypies mais ne restez pas là dedans parce que vous allez vous réveiller un matin à 40 ans, 50 ans, 60 ans et j'ai plein de témoignages chaque semaine qui me le prouvent qu'à un moment donné eh bien, cette grosse carapace de la tortue elle est trop lourde à porter. Et les personnes en ont marre. Elles ont la sensation d'être passées à côté de leur vie. Et il y a une dernière difficulté qui pourrait en fait, générer euh, cette sensation de se sentir bête, dont on ne parle pas trop, mais c'est vrai que ce sont les difficultés d'apprentissage qui sont spécifiques à certaines neuroatypies, parce qu'il eh n'y a qu'une seule, enfin, seule intelligence qui est prônée et qui est mise en avant dans notre société, c'est l'intelligence plutôt académique, mais qu'en est-il lorsque les personnes ont une autre façon de fonctionner, une autre intelligence, qui ne correspond pas effectivement eh bien, au système de l'école, mais qui pourrait très bien en fait être développée dans d'autres cultures ou dans d'autres systèmes. Quand on ne correspond pas à une certaine norme, et quand cette norme en fait est la seule qui est mise en avant, forcément on se trouve bête. Beaucoup d'atypiques hein, pensent qu'ils sont bêtes car ils n'ont pas fait d'études parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas bons à l'école, et du coup, ils ont gardé cette croyance en eux. Et une fois adultes, malheureusement, ces personnes ne se challengent pas, ou peu, ils tentent pas, ils pensent que de toute façon, leur rêve est inaccessible. Tout simplement parce que bah, en eux, c'est forgé cette croyance que comme ils n'étaient pas forcément doués à l'école, pas comme ils espéraient l'être, pot potentiellement ça aussi, bah, c'est qu'ils n'étaient pas à la hauteur, tout simplement. Et qu'ils ne sont donc pas à la hauteur de leur rêve. Voilà, je pense que c'est un sujet qui aurait mérité peut-être plus d'une heure de podcast, mais comme vous savez, j'essaye, euh, bah, selon la demande, de faire des podcasts courts pour que tout le monde puisse les écouter le plus facilement possible. Mais si jamais ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, euh, à me taguer ici et là, et puis euh, j'essaierai de refaire un épisode là-dessus, bien évidemment. Donc non, je tiens à préciser que euh, les atypiques... Et vous particulièrement, vous n'êtes pas bête, ou en tout cas vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un d'autre. Et ça, ça reste vraiment une notion très subjective. Essayez de voir justement tout le positif en vous, travaillez sur vous, n'hésitez pas à demander de l'aide si c'est trop compliqué. Mais surtout, ne gardez pas ça en tête parce que c'est une croyance malheureusement qui va vous handicaper toute votre vie. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Laissez un commentaire, un avis sur ce podcast si jamais eh bien il vous a plu parce que ça participe à sa visibilité. À lundi prochain C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée